0: En esta ocasión vamos a echar la vista a los mares para hablar de, de OVNIs, objetos submarinos no identificados una temática bastante ligada al, tema, al fenómeno OVNI y es más, muchos OVNIs acaban siendo osnis y OVNIs siendo OVNIs y creemos que es un tema todavía, a pesar de conocido, no muy tratado y por eso lo hemos decidido traer aquí
1: Pues sí, además lo queremos traer Hoy desde una perspectiva un poco distinta, porque generalmente el tema ovni o el tema ovni lo hemos eh, o se trata desde la perspectiva de países occidentales, bien sea eh, España, en nuestro caso, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y está bastante olvidada eh, la casuística y los casos tanto de ovnis como de ovnis eh, de Rusia o de la antigua Unión Soviética. Pues bien, eh, vamos a tratar, como, como decía, eh, diversos casos que, en los que se vieron involucrados eh, pues, naves, aparatos, eh, bien de, eh, de la antigua Soviética, a lo largo pues en los diversos mares por los que circulaban sobre todo eh, submarinos nucleares en, en la época de la Guerra Fría.
0: Es lo que iba a apuntar, que básicamente nos vamos a centrar hoy en el ejército soviético.
1: Pues sí, pues sí porque además en aquella... ...en aquella época y también en la actualidad... ...pues la marina rusa... eh, ...a pesar de los pocos o de la la poca costa... ...que tiene digamos practicable... ...para para su armada... eh, ...sobre todo lo que se refiere a la armada submarina... ...es eh, sin duda... ...junto con Estados Unidos las dos grandes potencias... Eh, ...la armada submarina rusa... ...los los, los, submarinos nucleares rusos... ...son de la más avanzada tecnología... ...ya lo eran en la época... ...incluso quizás eran de los más grandes... ...en su momento y tanto eh, los tripulantes como los mandos fueron testigos de diversos encuentros con objetos submarinos no identificados con características muy espectaculares
0: Y para desglosar este tema haremos una especie de numeración de casos, ¿verdad? Sí, vamos a
1: seguir un trabajo eh, realizado por eh, Paul Stonehill que es un investigador norteamericano que es un seguidor y es un, uno de los máximos estudiosos de la fenomenología ovni eh, de los países del este, de la Unión Soviética y de, de, de lo que fue entonces el Pacto de Varsovia, y, y que ha sacado a la luz pues eh, investigaciones propias y también investigaciones de eh, propios investigadores rusos que han empezado a tratar estos temas, sobre todo a país a, 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 a raíz de la caída de lo que fue el, el bloque soviético, en que se abrió mm. un poco la posibilidad de estudiar estos, estos temas y de que incluso pues oficiales de la María rusa eh, pudieran dar su testimonio en cuanto a diversos encuentros eh, con objetos submarinos no identificados. Y podemos empezar con con Víctor Krapiva, que es un investigador y escritor eh, residente en Odessa en Ucrania. Eh, que años atrás eh, asistió a, a numerosas conferencias oficiales por eh, oficiales submarinos veteranos eh, que habían servido sobre todo eh, en la zona norte de, del ámbito que trataba o que ocupaba la Unión Soviética a bordo tanto de, de submarinos como de instalaciones, es decir, al mando de instalaciones navales secretas. Eh, Muchas veces estas conversaciones, estas conferencias, se desviaban de los temas oficialmente que se iban a tratar, que eran temas pues de estrategia o de eh, puramente bélicos, y iban hacia otro tipo de historias eh, sobre todo algunas contadas por operadores de sonar soviéticos, es decir, técnicos en hidroacústica militar, que habían sido testigos, habían eh, sido. han hecho las, el seguimiento a objetos muy extraños a grandes profundidades, objetos que perseguían a los submarinos soviéticos. Estos objetos, eh, según los testigos, cambiaban su velocidad a voluntad, una velocidad que además era mucho mayor que las de cualquier otro submarino de la época. Eh, por ejemplo, el Teniente Comandante Oleg Sokolov informó que mientras estaba de servicio durante una misión, en un submarino observó a través de, del periscopio el ascenso de un objeto extraño desde, la, desde las profundidades a la superficie. Eh, no fue capaz de identificarlo porque lo vio a través de la óptica del periscopio, que no era la más adecuada. Eh, sin embargo, coinciden que era un objeto absolutamente extraño. Este episodio se produjo a principios de los años 60, es decir, estamos hablando ya mm. en épocas muy casi al comienzo de, de la propia Guerra Fría. Una observación muy interesante eh, fue registrada por un, un equipo de un submarino nuclear soviético un poco más tarde, ya en 1965. Este caso está eh, archivado en, por el coronel Kolchin. Hay que decir que a todos los que fueron testigos de ese avistamiento se les ordenó informar de los detalles y proporcionar dibujos eh, al denominado departamento especial, es decir, a la inteligencia naval. Mm. Eh, el caso es el siguiente... Eh, ese submarino nuclear soviético debería eh, encontrarse tener una cita con un barco también soviético en el océano, en el océano Atlántico. Eh, llegaron al, al lugar de reunión una hora y media antes de la cita y eh, lo que hizo que el capitán permitiera aparte de la tripulación que subiera a cubierta. Que hay que decir que no había naves en las proximidades y el cielo estaba estrellado y sin nubes.
0: Claro, en el momento de que ese submarino emerge y Dase una especie de permiso. Sí. O sea, están en un estado de tranquilidad donde no, donde no detecta ningún enemigo. De dicen, no hay enemigos, no hay naves. Como... Vamos a disfrutar un rato.
1: Exactamente. En aquel momento el vigilante, que estaba atento a las, a las evoluciones de cualquier posible objeto o nave alrededor, observó un objeto en forma de cigarro moviendo silenciosamente por el cielo. Eh, aunque el submarino estaba en, agu- en aguas internacionales, con lo cual no estaba violando ningún tipo de territorialidad de ningún país... Mm. Inmediatamente los soviéticos asumieron que podría tratarse de un de un dirigible quizás de observación americano, con lo cual decidieron eh, iniciar el procedimiento de inmersión. Eh, sin embargo, el, el comandante eh, le informaron de que el, el radar de a bordo no, registra, no registraba este objeto, con lo cual le pareció bastante extraño, de manera que decidió quedarse en la superficie del agua. En esta situación, de repente, tres rayos salieron disparados del OVNI y eh, los submarinistas, los tripulantes <coughs> perdón, del submarino, notaron inmediatamente algo muy, muy inusual en el objeto. Lo escribieron de la siguiente manera. Eh, este objeto, este OVNI, no tenía ni góndolas, ni timones horizontales, ni verticales. Tenía unos 200 o 250 metros de largo y eh, hay que decir que eh, los eh, submarinistas soviéticos estaban familiarizados con los dirigibles propios de la Armada Norteamericana que eran mucho más pequeños que estos 200 o 250 metros que describían.
0: Un pedazo dirigible, ¿eh? Un pedazo dirigible, en todo caso debía ser.
1: Entonces ocurrió algo extraño. El OVNI descendió muy lentamente a la superficie del, del océano eh, y a una media milla más o menos de submarino se sumergió bajo el agua. Eh, el sonar describió un, o registró un sonido, un sonido eh, muy intenso y como silbante y mientras el ovni eh, se sumergía, pero eh, este sonido desapareció casi inmediatamente.
0: Podemos seguir con, con más, más investigaciones de diversos autores soviéticos me gustaría comentar sí. este porque tiene un clásica la clásica forma de cigarro. Es un, es es un, un, clásico, sí, un clásico y yo creo que hay... De nota igual que no es tanta invención humana, entre comillas, por hacer, de lo conocido, al no tener ningún tipo de estabilizador ni de timón.
1: Nada, no tenía nada. Ni o sea, la, si forma... era la típica góndola que es donde, digamos, van los tripulantes. De, exacto, exacto. De es lo que voy a... Y aparte que, claro, luego se sumergió. Eh, que se sepa no hay ningún, sumer... no hay ningún Pero, dirigible que yo... sea... Ha...
0: Ya sí. lo que voy es que para tripular tanto en el aire como en el mar no deja de ser las dos el aire un fluido al igual que el mar, entonces nos va a dar igual, necesita la misma instrumentación. Sí claro, que puedo claro, creer claro, que, sí, sí, que sí. exista algo que pueda volar y sumergirse, porque Podría ser. Si inventas un sistema de propulsión que funcione a los dos lados, la, la, la mecánica para, para dirigirte a través del mar que por el aire es la misma. Sí. O sea, esa se puede hacer esa extrapolación, pero claro, te, ya si no claro, tiene sí. ningún tipo de, de estabilizador ni de timón Claro, y y esa llama... forma de cigarro que es también... Yo creo que en Santander hace poco, se, bueno, el verano pasado se vio alguno. ¿Ah, sí? No me acuerdo de sí, eso. Sí, nos dijeron que parecían unos, unos misiles. ¿Qué no, ¿No te ah, acuerdas? Sí,
1: que nos... sí, 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 nos informaron que se vio algo, un objeto extraño, al menos que parecía, no, no, no parecía un avión, sino que... Y decían misiles,
0: ser sí, algún misil? Sí. Nos resultaba un poco increíble, ¿no?, que fueran misiles, pero pero bueno en todo oye. caso
1: tampoco las descripciones eh, fueron muy claras eh, si no hubiéramos eh, traído los testimonios mm. al programa
0: sí, y, sí el... y,
1: y bueno podemos seguir podemos seguir con, con más historias pues sí Continuando con estos relatos un investigador soviético eh, Kuzovkin ¿Eh? ha estado involucrado en, la, en esta investigación ¿no? día, que observó un objeto muy extraño en 1964 eh, fue físico e investigador ecológico eh, para la Vokruv eh, Sveta, que es una revista soviética muy popular en su momento Kuzovkin menciona, menciona en sus escritos que mientras visitaba Sebastopol, que es una ciudad portuaria en Ucrania hay que tenía en cuenta que Ucrania en, forma, en aquel momento formaba parte de la Unión Exacto. Soviética y tenía un, una de las salidas al mar a través del Mar Negro, salidas al Mediterráneo Precisamente de la Armada de...
0: Soviética. Se sí, habla mucho de, de esta guerra era precedida claro. por la situación estratégica del país. Efectivamente, más que nada.
1: efectivamente. Pues bien, mientras estaba en Sebastopol, en esta ciudad portuaria eh, se reunió con diversos científicos marinos locales que habían eh, estado sumergidos en las profundidades del, del Mar Negro además a, a en aguas muy profundas y dice que observaron entre otras cosas una cosa, un objeto que escribió de la siguiente manera era una especie de rueda tan grande como un edificio de 10 pisos que estaba de pie verticalmente bajo el agua eh, dice que estos científicos que la rueda que permaneció en móvil por un tiempo posteriormente giró se puso en posición horizontal y se fue desapareció es un, un ejemplo más de esos extraños sí. avistamientos de objetos submarinos que en principio no tienen una explicación muy muy lógica
0: no, no y además es, se asemeja perfectamente al tema plato volante o sea no es deja de... de ser un plato submarino así, en este caso algo así pero bueno ya te, te, te deja entrever que, que que ya gente que se dedica que no son un submarinista sino gente que que hace no, que, que realice informes además, sí, sí. Yo creo que la Unión Soviética estaba más abierta para estos casos que los los Estados Unidos. Muchas veces sí. Y se informaba de de esto con una total normalidad. Por eso igual se generaron tantos informes OVNI y OSNI en en la Unión Soviética. Sí, porque
1: eran muy conscientes de que podía ser una amenaza para para la integridad territorial. De alguna manera puede ser un objeto eh, desconocido de cualquier potencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos, con lo cual
0: cualquier
1: objeto anómalo debería ser informado inmediatamente. Continuamos con otro investigador, Alexander Petukov, y ya nos remontamos a un incidente anterior, en 1955. Estamos en aguas territoriales de la Unión Soviética. Eh, y un submarino ruso se encuentra en aquel momento con un objeto subacuático de tamaño gigantesco. Este objeto no reacciona ante la comunicación submarina para identificarse y eh, continúa un movimiento tranquilo, sin, sin, eh, sí. sin mutarse hacia las costas de la Unión Soviética. El capitán de submarino eh, ordena que se arrojen bombas de profundidad en el lugar donde se encuentra este, eh, este objeto, esta nave, lógicamente para su intruso claro. en las territoriales soviéticas. El objeto no reaccionó al ataque y siguió curso a la misma velocidad. Sin embargo, al cabo de un rato ascendió de forma inesperada y de forma abrupta a la superficie del mar. Eh, en dirección a la superficie del a una profundidad de 50 metros se detuvo, cambió el rumbo y desapareció rápidamente. O sea, un comportamiento, digamos, eh, que es extraño dentro de, de un comportamiento de, una, de, un, de un submarino convencional. Claro. En lo que se refiere a, a continuar sus rumbos eh, sin hacer caso a cargas de profundidad que, que, que en cualquier momento podéis identificar como un aviso claro. de que detente, suba, suba a la superficie, pues no. Hasta que de repente no sabe por qué. Decide ascender de las profundidades y cambiar de rumbo de Elysée. Un ejemplo más de, de, de esos casos eh, extraños. Vamos ahora a un avistamiento conocido como el avistamiento del Yargora. En julio de 1978, el Yargora, que es un eh, barco de de bandera soviética, soviética en aquel momento, eh, se encontraba en el Mediterráneo y envió un radiograma a la Academia Soviética de Ciencias, indicando una observación extraña. Las coordenadas de la observación fueron 37 grados de latitud norte 3 grados 40 minutos de longitud este eh, El momento de la observación fue entre las 7 y media Y las eh, 9 menos 20 de la mañana El objeto observado por los, eh, estos marinos soviéticos Tenía la forma de una esfera aplanada El color era de color, color como si fuera una perla Y había tres construcciones sobresalientes en la parte inferior de este objeto Que parecían antenas Sí El objeto se movía de este a oeste y eh, a pesar de este informe no recibió ninguna contestación de esta Academia de Ciencias eh, Soviéticas. Este avistamiento fue mencionado en un artículo en 2001 por Valentín Salosmikov y publicado en la revista NLO. Una fuente rusa anónima mencionó que el capitán Cherepanov, que el capitán de este barco, Yargora, envió un, un telegrama del telegrama como se ha referido con el avistamiento Eh, que sin embargo no, como decíamos no no obtuvo ningún tipo de respuesta hay que decir que la Academia de Ciencia Soviética es una de las instituciones que más interés eh, manifestó por los fenómenos extraños observados tanto en los cielos como en los mares de la Unión Soviética seguimos eh, con otra observación más el 26 de diciembre de 2002 el periódico ruso Zinc publicó un artículo sobre observaciones soviéticas de ovnis. Eh, el presidente de la Comisión de Fenómenos Anómalos de la Sociedad Geográfica Rusa, de San Petersburgo, hizo una presentación en la reunión mensual de la sociedad. Esa sociedad, eh, fundada en 1980, había hecho, había estudiado un, decenas de miles de casos de avestamientos ovni y había llegado a la conclusión de que los ovnis, sea lo que fueran, era un, era un fenómeno real. No era una invención, no eran... Simplemente es confusiones con otro tipo de fenómenos o de objetos A mí
0: lo que me gustaría matizar en este punto es Que la gente relaciona mucho el fenómeno OVNI con el fenómeno Alien Y son dos fenómenos totalmente distintos Yo creo que, si no por decir el 100%, el 99,9% de los avistamientos OVNI son aeronaves humanas Efectivamente, aeronaves humanas, fenómenos atmosféricos o desconocidos o poco habituales Por eso, pero que la gente no grite a alguien cuando ven estas cosas, porque es más que probable que que sea humano. Incluso los OSNIs, aunque me cuesta más creer en en esa creación humana, pero claro, tampoco tenemos a nuestra mano la tecnología que existe realmente.
1: Claro, no sabemos hasta qué punto, a a qué pico... Se ha llegado. Se ha llegado. conocemos lo que nos llega, pero lo que nos llega, lo que llega al público, lo que llega a la utilidad pública normal, las aeronaves más comunes generalmente va con 10, 15 o 20 años sí. de retraso.
0: Y lo que antes he tratado de explicar, que a mí no me sorprendería tanto un, una aeronave que pudiera volar y, y ser un submarino al mismo tiempo. Por no, eso... ahí la lo lo única dificultad está
1: en la, en la diferente, eh, los diferentes requisitos desde mm. punto de vista estructural de dos tipos de aeronaves. Una aeronave sí. eh, re, no requiere una, una, una coraza, digamos. Claro una superficie muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte,
0: mientras que un submarino no no hacía, sí,
1: nada que se... Sí, pero que déjate submarino. que
0: no hayan inventado ya un material que ah, desde luego. que desde luego. le aplican calor y dependiendo si está en frío o en calor se comporta de una manera de otra. Sí, o
1: que sea suficientemente resistente claro. como para aguantar... Y ligero. Y muy ligero como para aguantar en las profundidades con muy poco, con muy poco espesor de digamos de, de por el de, de
0: capa eso es a lo que voy los materiales ahora mismo o también estamos en el mismo sentido sí los materiales porque si, si te fijas es que ha llegado hace nada pero los, el ejército americano lo utilizaba desde hace muchos años exactamente o sea, sea, sí
1: son, son cosas que están llegan ahora que van llegando sí son son avances que llegan a la a la población civil pues mucho después de que se haya utilizado a nivel militar o a nivel experimental incluso. Claro. Entonces no sabemos qué tipo de aeronaves o de naves sub- submarinas experimentales puede dar por ahí, qué, qué caracteri- características y qué capacidades puedan tener.
0: Lo que, lo que quería matizar era que teóricamente, un salvo por el material, el principio de funcionamiento es el mismo. Sí, el subflu- el esto ha sido su fluido y los por fluidos eso, se comportan o sea, de la misma
1: manera, eh, lo único que varía es su densidad. Exacto, se, se acabó. Pues, pues, como decíamos... Eh, eh, el presidente de esta sociedad geográfica rusa, que se llama Yevgeny Litnitov, eh, recordó que su experiencia con los ovnis había comenzado cuando era oficial de la Armada Soviética y realmente no se tomaba en serio la información que se publicaba sobre ovnis. Sin embargo, eh, llegamos al invierno de 1979-80, en que varios incidentes sacudieron la flota eh, marítima del norte, forzando al personal general soviético a tomar a los ovnis en serio. Los ovnis habían visitado una base submarina en la Divna Occidental cada semana durante un periodo de seis meses. Es decir, era algo sí. repetitivo. Estos ovnis eh, tenían eh, forma de disco y se movían sobre eh, los sitios en que se preparaban armamento, que se disponía armamento como minas, torpedos o armas nucleares. También sobrevolaban cualquier tipo de complejo militar. Eh, Hay que que señalar que mientras el personal militar observaba estos discos eh, voladores, los radares anteriores no registraban nada. El capitán Beregorov, que era jefe de la inteligencia naval de la Flota del Norte, ordenó que se tomasen fotografías de los ovnis fue en vano, cada vez que se tomó una fotografía el carrete aparecía velado. ¿Será como si...?
0: Sí, tuviera... irradiara de alguna sí, manera y fastidiarse... Efectivamente, el... que alguna,
1: alguna irradiación que, sí. que velara totalmente estos carretes? Lógicamente, los científicos estaban preocupados tratando de averiguar la naturaleza de estos objetos que volaban sobre, sobre sus cabezas. Y también, lógicamente, inicialmente sospechaban de la OTAN. Aunque luego eh, comprobaron que era difícil que tuvieran pues de esa tecnología tan avanzada.
0: Estamos en la Guerra Fría. Ahí claro. sé que conocían un poco lo que claro. tenía el, el, el adversario. Eh,
1: además, más 1979 80 época complicada. Por eso. Sin embargo, para evitar el pánico, los eh, personal al mando, eh, digo, a su personal eh, militar subordinado, que en realidad esos OVNIs eran tecnología soviética experimental, que estaban en pruebas, aunque, por supuesto, ellos sabían que, que había, no. mucho más,
0: había mucho más. Hay que relajar a los soldados diciendo que son pruebas y claro. vamos y en caso de guerra la vamos a ganar. Eso siempre te anima a ver qué tienes eso. <risa> eso es, que no, lo son del, que no es de los otros. <risa> claro. Pues yo, por ejemplo, se produjeron incidentes bastante graves
1: eh, durante ese invierno que hemos dicho. La tripulación de submarino de, 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 de clases, clase Víctor, según la terminología de la OTAN, se encontró con uno de estos eh, ovnis. El comandante del submarino era Alexei Korcev. Esos maníos estaban ya llegando a la base eh, y a su, salía a la superficie, eh, iba haciendo, salía a la superficie, uso sumergía incluso 200 metros, de manera que querían que fueran detectados por satélites espía, no saben muy bien por claro. qué. Entonces les informaron que justamente enfrente y, y encima de ellos tenían una aeronave. Eh, el comandante se sorprendió porque no el tiempo que hacían era propicio para los vuelos de aviones. Sin embargo, a 50 metros de submarino, observó que flotaba un disco plateado moviéndose lentamente hacia el propio submarino y quedándose parado ligeramente delante. La tripulación se quedó casi hipnotizada con esta visión. Normal. Entonces el hombre emitió un rayo de luz que curiosamente, de forma extraña, no llegó a alcanzar inmediatamente el agua, sino que, al contrario de lo que las leyes físicas de lo que sí. hace un rayo de luz Descendió lentamente. Se especie de raya de luz a cámara lenta
0: que se dirigía hacia el agua. Sí, como que su medio de propagación le costaba más que la propia luz.
1: No se sabe muy bien lo que significa, es sí. ¿Qué, qué, qué tipo de, de tecnología era esa. Eh, el comandante Corset ordenó un cambio de rumbo en el barco y en aquel momento el, barco, el este disco luminoso subió lentamente y de un instante desapareció entre las nubes. Eh, se dice que, que este OVNI quiso quizás escanear el submarino porque en realidad llevaba nueva tecnología de armamento a bordo.
0: ...nos habíamos quedado con esa esa luz... ...esa luz que bajaba lentamente... ...que que no se propagaba por las leyes físicas... ...conocidas por nosotros... ...yo lo que quería es el matiz de que... ...siempre hemos hablado de... ...de de esa un poco... ...estupidez ¿no? en el fenómeno ovni... ...esa incoherencia... ...quizás en en este tipo de relatos... ...sí que se la encuentro ¿no? o sea... ...tiene mucho sentido de... ...de que si es algo un enemigo de los rusos... ...llamémoslo americanos, llamémoslo de otro planeta lo primero que haga es saber lo que tiene el, el contrario, ¿no? O sea, aquí sí le encuentro esa, esa, ese factor que... que sí, sí que...
1: tiene un comportamiento más lógico, más racional, caso, digamos. Claro, ¿no? en caso más de racional. conflicto,
0: sí. ya sabe lo que tiene el otro. Sí, o sea, no sé, cuando sí. ves una luz, en como nos pasa a nosotros mucho, he imitado un monte de los pecos de Europa que realmente no tiene mucho sentido de que esté ahí porque no hay nada.
1: No hay nada, la luz en sí no hace nada. Claro. La luz en sí no hace caso de los testigos que la puedan ver. Eh, desde luego, en estos casos parece que son objetos más, además, como mar, más, más físicos. ¿no? Claro, sí,
0: sí. Parece que no es una luz, no es una luminaria, es claro, un plato. Sí, pero
1: plato que parece que tiene, que tiene su, su materialidad, sí. no es algo tan etéreo. Y que efectivamente parece que tiene que interactúa con, con los testigos, en este caso con
0: hmm. nada
1: más y nada menos que un submarino nuclear, nuclear soviético.
0: De última generación. De última generación,
1: eh, con armas de última generación a bordo. Es decir, eh, sí que cabe hacer ese, ese, ese recorrido, digamos, sí. lógico. Es decir, es una nave extraña, o sabemos si sí, extraña, de, de otro país o de otro planeta. que de intenta averiguar? ¿Qué Por... intenta averiguar qué lleva ese submarino a bordo? Efectivamente ahí sí que cabe esa explicación hmm. racional y entonces es cuando todos nos quedamos como más tranquilos sí. porque nuestro cerebro acepta ese tipo de explicaciones y por eso es cuando nos encontramos con comportamientos absurdos o, o que sin ningún sentido directamente como que aterriza cualquier objeto extraño se apea cualquier ser, ser sí. raro empieza a parte que está como reparando como si aquello fuera y se va. llevar a tuercas o fugía sí. y coge, está el testigo, lo ve, igual le mira un poco le lanza un rayo, deja
0: paralizado y se va es decir, son cosas que son teatrillo, sí ¿no? Es un teatrillo. También en un poco, tampoco rabia la época. ya lo que voy, es guerra fría, nadie quiere iniciar un conflicto bélico y nadie claro. disparaba por si acaso. Claro, claro En otra época claro. lo hubieran zumbado aquello no, tranquilamente. Si
1: hubiera sido en mitad de la, de la Segunda Guerra Mundial, hubiera eso. pegado pepinazos, pero,
0: pero sin ninguna duda. Por eso es a lo que voy, es un poco claro. la pena de a ver si es del otro y empezamos, pero... En otra época le hubieran dado algún zambombazo. Siempre deseando que se inicie una. Un no, conflicto. No, 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 al revés. A lo que voy es que ya no se quedó no, en sí, una anécdota, claro. sino que se podría no, haber incluso, estudiado. Se,
1: se podría estudiar, incluso se podría haber sabido que la naturaleza qué naturaleza tenía eso. Claro. Si era algo real, si era algo, una proyección sí. holográfica o lo que fuera. ¿Tenía materialidad real, Si era vulnerable a proyectiles o no era vulnerable claro. o, o qué era? O si luego lanzaba un rayo desintegrador. Sí, o no. bueno, o no, claro. O no. Pero bueno. Eh. Hemos hecho unos cuantos informes de estos, pero quedan todavía más. Vamos con el informe de Soroka. Mikhail Soroka es un investigador de fenómenos paranormales de, de Kiev, de Ucrania. Como vemos, muchos son ucranianos, todos estos, estos mm. gente investigadores son de Ucrania.
0: Hombre, no sé, ahora mismo uh, un poco a pluma, pero yo me imagino que allí tendrían muchísimas claro. bases navales. Claro,
1: es uno de los focos o claro. núcleos del poder naval soviético. Pues bien, este investigador describió este mismo incidente que hemos comentado con más detalles <coughs> en una entrevista que dio el periódico Facti en diciembre de 2007. Eh, solo que menciono una serie de detalles sobre este encuentro eh, porque al parecer este sumino nuclear le acompañaba un, acompaña un buque de superficie. Dice que este objeto tenía forma de hongo boca abajo
0: de, Clásico platillo también. Pero boca abajo, ¿no? Bueno. Pues eh, un poco más... Sí, una... una variación
1: dentro... Sí, un poco pienso. Una variación dentro claro. de, de algo más, más similar. Y dice que eh, la parte inferior brillaba con luz blanca, la parte eh, de delante brillaba con, con una luz amarilla y la parte de atrás brillaba con una luz rojiza. Eh, y la parte superior también una, una luz rojiza muy brillante. Eh, como decía el, el informe anterior el, el objeto no solo se acercó a los barcos Sino que dirigió hacia uno de ellos eh, Un rayo De, de este de rayo Que hemos hablado antes Y fue cuando el objeto desapareció rápidamente Igual que el de antes Así sea sí, el mismo informe El informe de ser fiel, Al mismo claro. caso con algunos más detalles También dice que la inteligencia de la Marina soviética Era consciente de que estos OVNIs aparecían eh, Sobre barcos militares Y sobre instalaciones costeras ...de forma más o menos habitual. Habitual, Eh, Más tarde, eh, este investigador, cuando estaba con una comisión especial... ...de de la Armada Soviética, pudo leer docenas de informes OVNI... ...que provenían de los diversos canales de la inteligencia militar soviética. Uno de estos informes describió un aterrizaje de OVNIs... ...en la bahía de de Motovsky, en el mar de Barents, en el norte de Rusia... Hay que decir que años más tarde se produjo una fuga de residuos radiactivos líquidos de una extracción de almacenamiento de combustible eh, en esta bahía de Motovsky ni en este fiordo en el fiordo de Litsa. Hay que decir que este fiordo es la mayor y más importante base naval eh, rusa para sus maniobras nucleares. Está situada en este fiordo de Litsa en el punto más occidental de la península de Kola a unos 45 kilómetros de la frontera de noruega, es decir, al sí. a lado de de lo que es eh, los países occidentales. Este fiordo se dirige hacia el interior de la península de Kola y justo enfrente tiene la península de eh, Ribasque. Pues bien, pocas personas eh, de Occidente sabían que lo que estaba pasando allí durante el gobierno soviético era una zona ultra secreta, eh, vigilada y controlada, lógicamente siendo el claro. la base principal nuclear soviética. Y eh, a pesar de ello, a pesar de estar controlada, ninguna eh, base de, de estación de radar llegó a detectar los ovnis que, que aterrizaron allí eh, en la explicación de los expertos soviéticos es que algún tipo de, de nube ionizada envolvía a los ovnis de manera que digamos eran sí. eh, invisibles al radar pero bueno es una de las explicaciones Son que teorías, ellos las sí. teorías
0: sí, además ¿otras? se asemeja sí. un poco a esos casos de, de ovnis camuflados verdad de... sí. Claro. que una especie de nube no detectaba el radar pero se le ve a veces un fleco una luz dentro de la nube claro esto de los ómnibus es tan curioso que a veces
1: se ven sí. se ven físicamente no se detectan por el radar se detectan por el radar y, y no, no se, se ven, ven y, o se detectan y se ven por el radar eh, es decir son tan tan variable la fenomenología que, que daríamos para, para mil casos Otro incidente proviene de los archivos de la Sociedad Geográfica Rusa y sucedió en el Mediterráneo en noviembre de 1976. Un submarino diésel del modelo Foxtrot, según la clasificación de la OTAN, navegó, navegaba a través de Gibraltar y en un momento determinado salió sí. a la superficie. Eran sobre las 2 de la mañana. El mar estaba absolutamente en calma y el oficial de guardia y el capitán Llegaron a la cubierta para verificar las coordenadas del buque, es decir, para saber exactamente dónde estaba. Repentinamente nos notaron una esfera plateada, brillante, a la izquierda sobre el horizonte. La esfera ascendió rápidamente y de repente vieron justo delante del submarino, sobre el agua, un mapa luminoso del Mediterráneo, justamente en el momento en que el navegante Iba a determinar la educación del, del submarino midiendo la posición de las estrellas. Digamos que el mapa señalaba la posición del submarino en el Mediterráneo. Es, decir, es como si esa esfera sí. hubiera leído el pensamiento. Y te voy a y dicho,
2: ayudar. Te, te,
1: te, te... Mira, estás aquí. No te calientes. No te calientes, que estás aquí. Estás aquí, mira, bien el mapa bien. Y, bien apúrate, fíjate, que... apunta, apunta y abajo. Abajo bien y sigue el camino. A ver, son de... esto sí que tiene un poco Soy de. de absurdo. Absolutamente. O sea, es que. Sí. No tiene, no tiene ningún sentido andar proyectando mapas por las noches a submarinos soviéticos o sea que, Nada, nada. O sea, es de alguna manera piensas que uno de los, son alucinaciones o no.
0: Sí. Pues es que claro, no contentos, tiene...
1: o, o desde luego los tripulantes o la inteligencia que hay detrás tiene un sentido del humor bestial. Bestial. Pero claro, me parece fantástica la idea, el, el,
0: el, el absoluto
1: eh, troleo
0: de poner pues claro, el mapa. Claro, yo también te digo... Se puede llegar a dar, ¿sabes? Pues quién sabe. O sea, ya, si ya. tienen buen sentido del humor, ¿por qué no?
1: Claro, pues que... Bueno, si vamos a ponerles ese mapa. O sea, ¿Qué, es, no? ¿Qué, ya, no? ¿Qué no? Es como se acojonan. ¿Qué es, es como ¿Qué se no? que <risa> el ¿Eh?
0: ¡Mapa! Púselo. ¡Dale, Púselo. dale! Total que esto no... no eh. Sentido no tiene, pero oye, si... Lo que, lo que estamos diciendo, si son trolls, lo mismo... Pues eso es lo mismo, unos montañeros. Mira, mira las montañas, vamos a encender las luces. Claro, así es que no te pasan. No es que lo ocho <risa> pasan. Y nos vas a acercar
1: un poco. Claro. Y... Y no, mete el zumbido, mete el zumbido. <risa> Más alto. <risa> es claro,
0: que, t- tienes a pensar en algo así. Pero bueno. Los... Como la película Los payasos asesinos del espacio exterior. <risa> no no, he no, visto no, hace... no lo he visto Luego no, he visto. a micrófono cerrado te cuento vale, de vale,
1: qué va. Vale, vale. Me gusta la película. Sí. Un día tenemos que hacer un programa especial. Muy dura, ¿eh? muy bien, bueno eh, yevgeny Litvinov que en aquel momento era como decíamos el presidente de la sociedad geográfica rusa eh, buscando explicaciones aunque él está convencido de que existen los hombres como fenómeno extraño eh, dice que a pesar de haber buscado explicaciones eh, llega un momento en que los informes diga digamos que hmm. no dejan lugar a dudas ha, hecho, ha desarrollado un un método para eh, la selección sistemática de cada uno de estos informes de manera que clasifica estos informes según una escala de autenticidad basada en 350 criterios
0: nada más y nada menos, nada eh. y
1: nada menos. pues bien, ha llegado a la conclusión de que de estos datos eh, de los datos conseguidos, aproximadamente el 70% de las observaciones se ven a, a razones tecnogénicas, es decir, tecnológicas sí. o algún avión que no conocen alguna, cualquier cosa o un fenómeno extraño fenómenos, fenómenos naturales, por ejemplo Sí Otro 30% son observaciones reales De fenómenos Que no tienen explicación, por llamarlo OVNIs Sí Parece,
0: Yo cuando leí eso me parecía un porcentaje Bastante alto Es muy alto,
1: es muy alto genante cuando se habla de este porcentaje Se habla de un 5% por ciento Él dice un, un 30% Estamos hablando de una base de datos Que él maneja de 10.000 observaciones no. O sea, no, es una, no son decenas o cientos son 10.000 pues mil podría mandar el word <risa> por, ejemplo. por, por ejemplo. ejemplo pues bien <risa> eh... y además coinciden que en las hmm. observaciones que más reúnen estas características de, de digamos de, de autenticidad o de extrañeza son las que se producen sobre instalaciones militares sobre áreas de desastres ecológicos o curiosamente sobre fallas geológicas ya yeah. que está muchas veces
0: hablado de sí un poco los campos magnéticos, campos de, la magnéticos tierra, de la tierra las alteraciones y... magnéticas eso es. además tienen que ver mucho con casos ovnis y casos paranormales pues sí, no claro. se no se centraliza solo en ovnis, hay cosas ocurren cosas raras y es más las civilizaciones muchas veces no se sabe muy bien por qué alguien decidió que había que ponerse ahí y, y porque lo sentía y ahí y porque pasa algo raro de verdad sí sí pasa además eh, eso se va Repitiendo, civilización, civilización, sí. da igual la,
1: la, sí. la región que haya, lo van colocando igual, en mismo sitio, muy cerca, vamos, por eso. al lado. Pues bien, sí, eh, pero eh, aparte de, de Litnidov, Litnitov, que esos nombres rusos
0: sí, son cuestan. complicados,
1: hay más informes. En los años 70 eh, hay informes emitidos por el almirante eh, Domislavski, que era jefe del Departamento de Inteligencia de la Flota del Pacífico, que describen un gigantesco y desconocido objeto cilíndrico avistado por la Armada Soviética en unas regiones lejanas del Pacífico que no sé cuáles eran. El objeto medía entre 800 y 900 metros de largo. Mientras flotaba sobre el océano, objetos más pequeños salían de uno de sus extremos y descendían al mar. Y a poco tiempo volvían a entrar en esa especie de gigantesco sí. eh, objeto volador el, y Una vez que esos, que volvieron a entrar a todos esos objetos pequeñitos El hombre desapareció
0: por el informe Además
1: el
0: clásico nave nobliza, ¿no?
1: La, la típica nave nodriza
0: sí. La nave
1: nodriza, pues muy grande Con pequeños N- navecitas, navecitas Que van saliendo y entrando claro Es el clásico una vez más, que tampoco eh, no encontramos. Bueno, si hoy en día con los drones encontramos una. Podemos encontrar una explicación que sean drones,
0: de lo que sea. Pero que entraran al agua. Lo, no, entraban al agua, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Como,
1: Volvemos a, sí. a quedarnos un poco perplejos sin encontrar ninguna explicación. Y podemos seguir con, con más casos. Y, por ejemplo, eh, casos de, de estos objetos voladores, eh, voladores perdón, objetos submarinos okay. no identificados. Rápidos, demasiado rápidos. Sí. En julio de 2009, mosnews.com informó que el exalmirante y comandante de su moneda nuclear, Yuri Beketov, describió una serie de eventos que ocurrieron además en el Triángulo de las Bermudas. Curioso. Curioso. Diciendo que eh, observaban observaban repetidamente en los instrumentos de abordo Objetos moviéndose, objetos materiales, moviéndose a una velocidad de 230 nudos, que son unos 400 kilómetros por hora.
0: ¿Para ir sobre superficie marina? Pff, no, no, bajo el agua. Bajo... No, no, por eso me refiero, sí. ir en, Por el agua. Eh, es... Por un fluido, por el fluido acuático, es imposible, casi. Eh, actualmente está
1: experimentando con torpedos eh, por un sistema que lo llaman decavitación que hmm. es provocando
0: una nube de burbujas a su alrededor. Sí para generar una como una especie de mini atmósfera y quitar resistencia por resistencia, eso es que parece no... que está, ha conseguido aumentar mucho la velocidad
1: pero yo creo que a tal extremo no, no llega no no
0: llegado.
1: no, 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 no hay hay que bueno eh, supongo que se podrá pensar algún tipo de, de mecanismo que una burbuja sea algún tipo de burbuja de, sí. de, de aire de algún tipo que permita cazar esas velocidades que desde luego que nosotros vamos a, se escapan de la tecnología convencional eh, desde luego de la tecnología que conocemos No, no. dice que eh, un experto en inteligencia naval ruso y capitán eh, Igor Barclay dice que, que objetos no identificados fueron vistos en aguas, poco, en aguas profundas cerca de donde se concentraban fuerzas militares en las Bahamas en las Bermudas, en Puerto Rico en la costa este
0: de Estados Unidos hombre, sobre esas zonas puedo creer que también puede ser un fallo en el radar sonar, en este caso. En el sonar, sí. Sonar. Eh, me refiero, ahí se sabe que los estru- la instrumentación... No se sabe muy bien por qué no funciona correctamente. Puede ser simplemente un fallo de sonar. Puede ser... Eh, a mí me
1: ha hecho gracia lo del triángulo de Bermudas porque me parece que pensaba que era un, un mito un poco ya...
0: No, no. Todavía sigue al día de hoy. Sigue al día de, yo pensaba que había sido ya un poco como
1: desmitificado. Se había un poco ya quitado todo el aura que tenía mm. de misterio porque realmente... Desaparecen barcos Se, aviones, siguen, bueno. se
0: siguen informando de, en, los, en aeronaves que no ni mucho menos se pierden ahora ya, pero que sí que tienen ciertos fallos, sobre todo en las, en las brújulas.
1: Sí, es posible que tengamos. Y los tipo de radiocompases anomalía.
0: suelen tener bastantes hay que fallos. Hay tipo
1: de, de anomalía magnética, magnética, sí. Pero de que haya una desaparición anómala. No, 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 eso ya no. De... No, porque es que además es una zona. Yo lo que de tráfico aéreo es pues, de las
0: más concurridas del mundo sí Si sí, se pierde algo es normal también claro se, se pierde Algo de vez, vez en cuando y, y se pierde en barco lo mismo es una claro. zona, Además es una zona peligrosa para navegar Siempre han dicho Sí, que es una zona con tormentas repentinas por eso. Cambios de clima muy bruscos Pero o sea, eso es a lo que te voy por, claro. Hay un tipo de alteración magnética conocida pues sí, Además sí, sí. tú ves en las cartas Que ya existen las cartas de alteraciones magnéticas Sobre la Tierra Es una zona que no saben muy bien por qué Pasa eso, por ejemplo, las tormentas repentinas tienen mucho que ver con el magnetismo de la Tierra, al igual que las mareas. O sea, es normal que fallen cosas electrónicas ahí.
1: Muy pues bien, para acabar, vamos a, a mencionar eh, a, a otro investigador, a, a Yuri Vigon, Vinogradov, que sirvió a la Armada Soviética en 1900, de 1975 al año 2000. Eh, un experto, un veterano. En operaciones de búsqueda y rescate, de búsqueda y recuperación, ha servido tanto en el Mar del Diablo, también conocido como sí. Triángulo del Dragón, eh, que se encuentra en el Japón, recordamos, en el Japón, ya hemos hablado en de Juan, ello. el norte de Filipinas, hemos hablado de ello, sí. es el conocido como Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Sí. ¿no? Pues bien, como decíamos, en la década que se de los ha cobrado 80. más víctimas. Sí, muchas. <ríe> y no es tan famoso. ¿verdad? Pues. Eh, Participó en varias operaciones de búsqueda y de rescate eh, de la flota del Pacífico eh, soviética y dos veces él y otros oficiales observaron en las pantallas del sonar uno de estos objetos sumaneros no identificados que, como he dicho anteriormente, se movían a gran velocidad y desaparecían en las profundidades eh, de, de, del mar. Y... y bueno eh, con esto yo creo que hemos dado un repaso bastante amplio bastante amplio y
0: solo hemos hablado de ovnis en Rusia ovnis sea, o sea, en la Unión Soviética y, Am- cent- y en América no quieres saber ni cuántos ahora pues imagínate pues supongo que, que la armada
1: norteamericana tendrá informes similares o parecidos sí. de observaciones de ovnis o de ovnis a lo largo de todos estos todos estos años después de la Segunda Guerra Mundial pues serán centenares o miles como en este caso